0: Bueno, pues, uh, bienvenidos a un episodio más de BIM con Chile y Limón. Hoy tenemos a un invitado de honor, aunque nos falta María de Los Ángeles, pero <ríe> tenemos aquí a nuestro buen amigo David Barco Moreno.
1: Así es, sí. David, ¿cómo estás? Bienvenido al capítulo 14.
0: 15. 15
1: de BIM con Chile y Limón. 15 ya. Y tenemos de verdad a una, una personalidad que nos hizo el favor de, de conectarse. Está ahorita de viaje. Eh, y la verdad es todo una, una personalidad en la industria BIM. Y muchísimas gracias, David Barco, por estar con nosotros, pasar un rato agradable, platicar, charlar sobre BIM, y este, bienvenido. Entonces, pues, en este podcast está David Barco.
0: a little a little y
2: Pérez a little y María de los Ángeles lamentablemente a no pudo estar a un tema de, de de descoordinación de la universidad que está haciendo futura, en este momento, está haciendo clase y se le descoordinó lamentablemente y no pudo estar con, el, con, el gran, con nuestro primer gran invitado, así que bienvenido David, de nuevamente yo te, te, te tengo aquí, así que bienvenido nuevamente a un espacio donde estoy yo junto a, a Amy y a Carlos
3: y María de los Ángeles que lamentablemente no pudo estar, así que bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fenomenal, yo, yo lamento que no, que no voy a poder eh, estar a la altura de, de la belleza de la compañera eh, Marian, bajo un poco el nivel en ese sentido ya lo siento mucho ¿eh? pero bueno, trataremos de complementarlo con, con alguno de los comentarios que, que traigamos Muy
1: bien no, y bueno, finalmente Carlos Jiménez y es y recuerden que este podcast se transmite todos los sábados. Hemos variado un poco la hora, sí pero se, se, se lo, lo estamos este, transmitiendo alrededor
0: mediodía ahora, México.
1: Live hoy en YouTube y va a estar en nuestros canales Spotify y este, Facebook Apple y Apple Podcast. Muy sí, bien. Y bueno,
0: nosotros somos edificación virtual y desde Chile Vigua, y certificación Virtual desde México, nos dedicamos a, a dar consultorías BIM, implementaciones, proyectos y pues nada, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio y pues comenzamos.
1: Bueno, ¿Quién quiere empezar? Ya hay varias preguntas con David, la verdad es que para mí es un honor y, este, y David, un poco platicando, mucha gente te conoce, evidentemente, no habrá otra, pero en síntesis, ¿Quién es David Barco y por qué? ¿Por qué? El, el, el diario de un, de un BIM Manager, ¿por qué este, este punto? Entonces, brevemente, ¿quién es David Barco?
3: Bueno, cuando tratas de resumir brevemente 22 años de carrera profesional, eh, bueno, yo soy arquitecto de profesión y, y tecnólogo por vocación, ¿no? Y llevo eh, la verdad es que los últimos 12 años dedicado al mundo de, de la tecnología, sobre todo sobre todo BIM, aunque no no solo BIM, sino que eh, posiblemente una de las cosas que menos se conozca de, de, de David Barco, que seguramente me conocen por el libro, me conocen también por, por mi actividad en, en de podcast en Share Coordinates, eh, con, con el canal de divulgación Bin Channel, etc. Pero claro, eso para mí es, eh, como diría que él, mis hobbies. Eh, mi actividad profesional se centra en, fundamentalmente en mi, en mi empresa Berlan BIM, soy uno de los socios de, de la empresa, es una consultora vasca de muy referencia bien. en España, pero muy centrado en, en esta región y donde normalmente eh, pues todo el trabajo lo hacemos allí en esa zona. ¿no? Yo en concreto estoy en la zona de Bilbao, ¿eh? y, aunque hoy, como decíais, estoy en otra de mis actividades profesionales, que es la dirección del posgrado de BIM Manager, eh, con la Universidad Europea y estoy en la ciudad de Valencia. ¿no? Eh, es, esta actividad la llevo ya desde hace cinco años y, y la verdad es que me siento muy orgulloso de, de trabajar con, con esta universidad que hemos, hemos conseguido eh, sobrevivir a, a, al COVID. Y hemos pasado muy, muy malos meses como todo el mundo y, 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 hoy, y hoy estábamos eh, inaugurando el curso. ¿no? O sea, estábamos okay. con, la, con la primera sesión de, del posgrado. Entonces, por concretar la, la, la respuesta, eh, pues tengo varias actividades profesionales muy centrado en la consultoría, consultoría estratégica, eh, consultoría de eh, desarrollo de objetos BIM y asistencia a fabricantes, muy relacionada con las administraciones públicas, pero también la parte de la docencia y de la, y de la divulgación, pues son esa, esa otra de las patas que, que nos sustentan en el día a día.
1: Ok, muy bien, 22 años se, se, se dicen rápido, pero bueno, y en tus, en, en el último año, eh, en, eh, con este cambio digital, eh, obviamente forzado por nuestro tremendo COVID-19, ¿qué, ¿qué has visto? ¿Has visto un cambio? ¿Has visto una diferencia en tu, en tu, en en la parte de experiencia profesional? ¿O es todo igual?
3: Claro, eh, eh, lo que sucede con los tecnólogos, ¿no? Eh, que conste esto como anécdota también eh, el nombre tecnólogo yo no me lo he puesto por, por temas de marketing eh, hace casi 10 años eh, estuve participando en un proyecto de innovación e investigación que además estuvo financiado por el Ministerio de Innovación de, de España y, y, en esa, y en esas becas que nos dieron unas becas tecnológicas eh, uh -huh. a mí me pidieron en un formulario decían, usted se tiene que clasificar. Eh, digo, no, yo soy arquitecto. Dice, no, no, eso no vale. tiene Usted es o doctor, ¿no? O usted es ¿no? innovador. Y, y si usted cumple con no sé qué requisitos, usted es tecnólogo. Y yo miraba los requisitos, digo, ah, pues efectivamente, yo soy tecnólogo dentro de esa beca, ¿no? Entonces, a partir de ese, de ese momento, pues me, di, me, me me puse el nombre tecnólogo porque me lo habían asignado, ¿no? Entonces, eh, ya, ya desde hace muchos años... Eh, nosotros venimos trabajando con las, eh, las, eh, los temas remotos, o sea, yo recuerdo el primer gran proyecto con el que trabajamos, un, lo, lo cuento mucho, ¿no? un estadio de fútbol para un estudio internacional, Fenwick en Architects, y, y en un momento dado eh, yo veo como los jefes de proyecto están teniendo problemas con la comunicación allí con, con, con Qatar, eh, que el proyecto era de, de la FIFA eh, para el Mundial de Qatar 2022, y en un momento dado digo, pero ¿no conoces TeamViewer? ¿Cómo que es eso de TeamViewer? Ah, pues sí, mira, te lo voy a enseñar. Eh, pues mira, aquí, tu monitor, el plano sobre el que estáis hablando, lo compartes con él, lo puedes subrayar, no sé qué. Y, y yo la, jamás se me olvidará la cara de alucinada que tenía Olga, que es la, la jefa de proyectos con la que pasó esto, y, se, y me dice, pero esto... ¿Esto cuándo podemos empezar a utilizarlo? Digo, cuando tú quieras, te, te enseño las dos, tres cosas, que es que es muy sencillito. No sé, 15 minutos que le estuve enseñando cuatro cosas, y desde ese momento empezaron a utilizarlo. ¿no? Eh, claro, eso significaba que yo ya llevaba, no sé, dos o tres años trabajando con TeamViewer, asistiendo a clientes de otra de las actividades que tengo, que es desarrollo de software. Eh, ¿Como eh, tú desarrollas software? Sí, 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 okay, eh, tenemos, una empresa, cuentas. tenemos una empresa de desarrollo de software que se llama GES Project, que bueno, es un software de referencia en España a nivel de oficinas técnicas, sobre todo de arquitectura. ¿no? También hay muchas ingenierías, hay consultoras y con este programa ya llevamos 15 años. Y, y ahí, lógicamente, en desarrollo de software, en asistencia a clientes, tienes que poderte conectar rapidísimamente con los clientes, ¿no? Uh -huh. y, y ya optábamos con, por TeamViewer con las primeras versiones y para nosotros era algo lo, lo más normal del mundo. Es cierto que el mundo de la informática siempre ha llevado varios años de delantera en este tipo de soluciones al resto de los mercados, ¿no? Por uh -huh. eso para mí era tan normal trabajar de forma, de forma remota y cuando hemos empezado con esta crisis, eh, claro, yo no veía ninguna diferencia, yo veía a todo el mundo como loco reorganizándose y yo decía, bueno, pues qué bien si yo sigo haciendo lo mismo
1: Muchas de las preguntas iban para allá porque un, un profesional como tú nosotros que estamos acostumbrados a trabajar eh, online no, no pega a esa metodología, pero hay muchas mentes cerradas al, 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 al hacerlo como siempre se ha hecho, ¿no? este Le decimos de la vieja escuela, ¿no? Y de alguna pero, manera no, no permite, o, 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 porque hay, hay jefes o personas que influyen mucho en las decisiones de la organización y se sienten inseguros con la tecnología. Ahorita que nos decías, oye, es que no sabía que existía el Team Viewer, ¿no? Bueno, pues deja tú el Team Viewer, deja, es lo que puedes lograr con esto, ¿no? O sea, ¿qué te puedes ahorrar y qué, o sea, cómo facilita la digitalización, ¿no?
3: Sí, a veces es solo, las, las organizaciones tienen sistemas que no son ágiles, eh, ni son flexibles, ¿no? Cuanto más grande es la organización o más va hacia la administración pública, es mucho más complicado el que puedan cambiar eh, alguna cuestión, ¿no? Entonces, pero claro, cuando pasan estas cosas es que o cambias o Hoy mismo en la universidad estábamos hablando de esto con una, con una, con una chica que, que trabajan en una de las mayores empresas que hay en España con facturaciones de, de decenas de miles de millones de dólares y, y claro, nos decía, yo no puedo instalar un plugin de Revit o no puedo instalar un complemento del programa que sea, da igual, ¿vale? Dice, eso todo pasa por un protocolo, por no sé qué, dices, entonces claro, eh, cuando tú les cuentas estas cosas de que necesitas esto para tu día a día, ellos te entienden, pero no hacen nada para cambiarlo porque dicen no, no, eso ya se lo pasaremos al responsable informático, que o sea, ya lo... alguien de menor rango <risa> también, Recuenta, y, o sea, vamos que no te van a hacer ni caso ok
1: muy bien, pues, este ibas a mencionar algo Sebastián
2: no, no, que básicamente es lo, lo que estaba comentando que se ha visto que las empresas eh, obligadamente se han tenido que, que subir al, al, a esto y eso ha y eso permitido que eh, pasen ciertas cosas como que se descubren nuevas cosas nuevas, nuevas, nuevas aplicaciones como TeamViewer, por ejemplo o sea, TeamViewer yo lo conozco hace mucho tiempo también y, y bueno, me, dijiste, dijiste temas de, de rayado de plano y cosas así pero por ejemplo existen aplicaciones como eh, Bluebeam, de review de Bluebeam por ejemplo, también eh, ¿cómo se llama esta otra aplicación? PlanGrid, que ahora compró Autodesk y la misma BIM 360 que suman cosas que la gente quizás no conoce y ahora se, se han encontrado como que tiene que implementarlas y de, repente, de pronto las implementan quizás de mala manera o, o no, no, no generan protocolos de comunicación, o flujos de comunicación entonces ahí es cuando empiezan a empezamos nosotros a tratar de, de ayudarlo, así que Pero yo creo que
0: eso. la implementación empieza no solo, como comentamos, no, no solo con un software ya más especializado, sino como comenta David, desde un TeamViewer, desde un, oye, ¿sabías que en Zoom puedes hacer esto? Yo creo que ahí es donde, donde empieza la implementación en sí, cuando empiezas a adoptar esas pequeñas tecnologías y más y más vas avanzando, ¿no? Bueno, no sé, ¿tú qué piensas David
3: No, o sea, el, el, el cambio pasa porque alguien dentro de las organizaciones tenga un mínimo de sensibilidad eh, con adaptar las cosas hacia los demás. Yo cuando pasó todo esto de, de la pandemia, eh, yo eh, afortunadamente en mi entorno familiar y en mi entorno profesional pues vivo una situación privilegiada. Pues yo desde hace, desde la, la, la crisis que, yo tu, que hubo en, en España fui de los primeros que la sufrió. ¿no? La crisis empezó realmente en el 2008-2009 pero yo ya en el 2007 ya tuve una crisis brutal eh, de trabajo y me, y me tuve que, que reinventar de una manera eh, eh, extraordinaria. Entonces todo eso te, te hace ver que tienes que ser ágil, que tienes que moverte mucho y te, y te da muchos planteamientos de... Versátil también. Sí, pero yo me siento privilegiado porque, como digo, desde el 2008-2009 que ya empecé a reorganizarme bien, 10 se asentaron muchas bases, pues yo ya llevo muchos años de tranquilidad laboral, que siempre tengo trabajo, ¿no? y además cada vez, cada vez ¿no? casi todo el trabajo que tengo lo elijo yo, con lo cual en eso me siento un, un, un privilegiado, pero veo como mucha gente que no es de nuestro sector, ¿no? bueno, también gente de nuestro sector, quizás más de la parte más artesanal, de las obras, de repente se queda sin trabajo de la noche a la mañana porque todo se para, ¿no? ¿y esta gente qué hace? ¿Quién le enseña a esta gente a rehacer? ¿no? Lo único que están enseñando las sociedades es, no se preocupe usted, le damos una subvención para que aguante el tiempo, eh, no se preocupe, le pagamos un salario de, eh, de paro, aquí en España se llama el paro, digo yo, pero no estaría mejor enseñarle a buscar otra cosa, porque si nosotros vamos a esperar un año entero a que se solucione la crisis y esta persona eh, no se reinventa, o sea, un camarero sigue siendo camarero, un albañil sigue siendo albañil, Digo, estamos haciéndolo mal porque lo que hay que enseñar a la gente es a gestionar el cambio, a saber reinventarse. Nosotros ya lo sabemos a la fuerza, pero mm. la sociedad es muy grande y si ellos no pueden cambiar, ahí tenemos un verdadero catástrofe. Bueno, ahora mismo en España hay mucho miedo porque el sector turístico es tan grande, es tan grande, que como no, a, como no sobreviva o como no, como no avance algo en los próximos meses... Eh, va a haber una hecatombe económica en España otra vez después de, de, después de 13 años, pero que se basa fundamentalmente en que la persona que se ha quedado sin trabajo está esperando exactamente el mismo trabajo, ¿no? Y yo ah, creo que claro. esto, que, que nosotros lo hemos... Lo, eh, todos los que trabajamos en procesos de implantación, pues lo tenemos nítido, ¿no? La gestión del cambio forma parte del día a día y si hoy no funciona esto, pues, pues trabajo rápidamente para cambiarlo y hacer otras cosas, ¿no? Entonces eso... Eh, Además, esto lo vi, lo vi yo en, un con, en los congresos. ¿no? Cuanto más maduro era un congreso sobre BIM, ¿no? en, en mi caso lo veo en Valencia, ¿no? en el congreso BIM, que es el, personalmente creo que es el más importante sobre BIM en español, y, y resulta que en el año 8 y 9, cuando se empiezan a hablar de, de, de las mejores prácticas y no sé qué, empieza a aparecer como tema principal la gestión del cambio, la gestión de las personas. O sea, ya no se habla de dinamo, de no sé qué, de, de flujos complejísimos, eh, transformaciones de IFC. No, no, sí, se habla también de eso, pero sobre todo se hace foco en la gestión del cambio.
1: Exacto, Entonces, segundo nivel sería la parte técnica y a veces hasta tercer nivel, gestión del cambio, foco a negocio y luego vemos vemos qué soluciones, ¿no?
3: Sí, es, es, eso es. Lo que pasa es que es, es cierto que los que estamos trabajando en, en implementación tanto tiempo lo vemos muy fácil ¿no? entonces Pero... nos cuesta entender que alguien no lo vea ¿no? y cuando estás con, con alguien que está empezando desde cero otra, es una cosa que también nosotros tenemos que aprender de esa propia gestión del cambio ¿no? que es el, 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 el saber entender que la gente no lo entiende ¿no? y el saber transmitirles eh, las píldoras mínimas necesarias al principio eso es dificilísimo a mí me pasó con sí. los cursos de iniciación de software, ¿no? He todo sabido que, que yo soy especialista en Revit, ¿no? Y, y yo hubo un momento en que llevaba, no sé, como 100 cursos de iniciación de Revit ya realizados. Pues ya hubo un momento en que no podía seguir haciéndolos. ¿Por qué? Porque era incapaz de simplificar y de sintetizar en un curso de 16 horas y a lo mejor yo llevaba ya, no sé, 10.000 horas de trabajo con Revit. Entonces me, me costaba un universo... El, claro. el simplificar, ¿no? Mm. Pero tienes que reaprender, tienes que, que ser capaz de hacer eso, ¿no? De, de ir a mil por hora y, y de repente ir a diez. Tienes que saber hacerlo. Y,
2: David, ¿y cómo ves tú el, el cómo poder eh, hacerle ver a la persona que tiene, que toma las decisiones, eh, de que tiene que hacer un cambio? Porque el cambio viene por lo general. El, el, yo he visto que eh, con el transcurso que he estado haciendo un poco de implementaciones y el transcurso profesional, yo creo que el 80% de las personas son reactivas, no son proactivas y no ven, o sea, no, no proponen a tratar de cambiar para, para el futuro, sino que se ven acogotados, se ven presionados, y ahí gestionan un cambio. Entonces, ¿cómo, cómo tú pudieras, cómo haces entender a esa persona, y más encima que, que es el que, tiene, el que toma las decisiones, y que espera el retorno de la inversión, porque mi, ellos creen, yo, por lo general la gente cree que el BIM es un gastadero de plata inicial grotesca,
3: que, no, que se va a botar a la basura, pero que, que en el transcurso... Yo les enseño, enseño eh, cómo empresas pequeñas, empresas que, que no tienen grandes recursos económicos, después de un buen análisis de cómo modificar los procesos internos, o sea, los de valor, los que de generación de producto, si el BIM se utiliza como herramienta para potenciarlos y sobre todo para generar nuevos productos de valor, eso les va a posicionar, sobre todo van a reconocer que el trabajo se ha hecho bien y además ellos han sido los responsables de hacerlo, con lo cual va a ser un mérito para ellos, ¿no? Uh -huh. pero también yo les digo que si no lo hacen, alguien les podrá pedir responsabilidades y ellos serán los responsables de que no lo hicieron cuando tenían que haberlo hecho. Cuando le dices eso a un directivo, eh, ya les empieza a doler, ¿no? O sea, lo bueno, pero también le recuerdas eh, que él es responsable si no se hace, ¿no? Y eso, eh, claro, si es muy grande la empresa, es muy fácil, porque ahí rápidamente hablas del consejo de administración, hablas de su jefe directo y como hay un organigrama claro, y él puede estar ahí en medio, Ajá. cuando hablas de responsabilidades ahí sí se ponen, se ponen bastante nerviosos, ¿no? Claro. Si es una administración pública es muy diferente, pero ahí ya hablamos de, de ese concepto que, que hemos empezado a manejar un poquito más los últimos meses, que es el BIM social, ¿no? Que es, tienes la responsabilidad de utilizar bien el dinero público y de gestionarlo, y por lo tanto, si tú empiezas a implementar esto en tu ámbito de gestión, vas a hacer, estás ayudando realmente al ciudadano ¿eh? si tú optimizas los recursos económicos, por ejemplo de vivienda pública, puedes hacer más y mejores viviendas o puedes hacer un mejor mantenimiento vale y es el beneficio que tú consigues de la tecnología lo trasladas al ciudadano vale bueno, cada uno es en un ámbito si estamos en la empresa, el beneficio que tú consigues es en la mejora del producto en un posicionamiento, en una herramienta de marketing, etcétera, lo bueno es que yo ya tengo mis tres o cuatro empresas eh, eh, cliché, ¿no?, a las que mm, hacer referencia cuando me dicen, bueno, pero se un ejemplo de, de esto que me estás diciendo, ¿no? Eh, a, mí, a mí, por ejemplo, Italsan, que es una empresa de, de fontanería, de, de, o sea, perdón, de, de productos de tuberías, tuberías de agua, eh, tuberías de, eh, de agua fría, agua caliente, de salida de aguas, de saneamiento, aguas sucias, tal, no sé qué, eh, empezó... Eh, quería posicionarse en el mundo BIM ¿y qué es lo que hizo? pues modeló sus objetos BIM ¿no? como, como otras empresas ¿vale? pero dentro de, de ese ecosistema de trabajo había una persona, Elisenda Serrano ¿no? que la verdad es que tenía una visión realmente extraordinaria de todo esto y decía no podemos quedarnos en hacer objetos BIM porque eso es como cuando estábamos en CAD y hacíamos unas buenas fichas de CAD ¿qué estamos haciendo? lo que todo el mundo ¿vale? ¿y qué es lo que empezaron a hacer? Pues, por ejemplo, que todos sus productos calcularan también. O sea, que, que realmente eh, cuando tú aplicas sus productos, el modelo de cálculo salía bien. Ostras, eso está fenomenal, ¿no? Pues se metieron en esa y dijeron, oye, pero es que ya que nos hemos metido en el modelo de cálculo, ¿y por qué no tenemos un programa que lo calcule y ya de esa manera estamos ayudando al ingeniero de una manera extraordinaria? Ojo, pues qué maravilla. Porque además tal. Y en esa dijeron, oye pero si tenemos capacidad de calcular con nuestro propio plugin que hemos desarrollado y por qué no les decimos a las ingenierías que si tienen un pico de trabajo, yo le calculo la instalación también. Claro, uh -huh. fijaron, pasaron de hacer objetos BIM a dar asistencias técnicas, a tener un plugin, a tener un nuevo modelo de negocio, porque a partir de ahí empezó a generarse un nuevo negocio, una línea de producto que nunca habían vendido en la empresa de esa manera, ¿no? Entonces ese es un ejemplo y luego lógicamente consiguieron un posicionamiento extraordinario, ¿no? Entonces a mí eso eh, ese es uno de los ejemplos que pongo y el otro es el Grupo Lobe. El Grupo Lobe es una empresa que durante mmm, más de seis años estuvo invirtiendo millones de euros, ¿vale? En innovación. Consiguieron duplicar los beneficios en la peor época de la crisis con menores ingresos. Y qué es lo que hubo detrás de esa innovación? Pues la metodología BIM. Evidentemente empezó con modelado, pero empezaron, empezaron a meter, o sea, tomaron los usos BIM ¿eh? como un listado y empezaron a ver el primero, eh, geometría 3D, fenomenal, ya lo tenemos resuelto. El siguiente, 4D. El siguiente, 5D. Ellos eh, tenían la suerte de que eran, a, a su vez, eran promotores y constructores, pero eh, haciendo todo esto... Primero, se posicionaron como una de las empresas tecnológicas más importantes del sector aquí en España, son unos referentes, pero es que además han llegado a tal nivel de innovación que ya no, como digo yo, ya no pueden parar y tienen que estar siguiendo innovando y eso los ha posicionado como, pues eso, como un referente eh, y, y claro, esos son resultados económicos al final para, para estas empresas. David, pero a ver, en España un porcentaje
1: vago, sé que es difícil llegar a un... A un... Pues a un porcentaje real, pero ¿cuánta cuánta de la industria, de la construcción, del diseño, cuántos están en BIM?
3: Es que depende, tú lo estás diciendo. En diseño sería una cuestión. En diseño, si hablamos del sector arquitectura, pues ¿Ah? posiblemente ahí puedas estar en un 25, en un 30, eh, bueno. eh, con, relativa, con relativa facilidad. También depende de las regiones, porque si tú te vas a Madrid, a lo mejor ese 25 se ha convertido en un 35-40, ¿vale? Y David,
2: a, a propósito de eso, ¿hacen sondeos de como España? Hay sondeos
3: de lo que preguntó Carlos, encuestas. Y sí, sí, sí. hay, digamos que está. Por ejemplo, si es diseño, el Consejo Superior de Arquitectos de Colegios de Arquitectos de España hace cada varios años hace encuestas en este, en este, en este sentido y, y la, última que, la última es del año 2017, es cierto que tienen que actualizar la, la encuesta de, en este, ya hablaba de que eh, un 50% de los arquitectos eh, tenían claro que eh, tenían que implementar BIM de una manera u otra ¿vale? o sea que el porcentaje ya era bastante elevado en ese sentido ¿vale? y el porcentaje de gente que decía que ya estaba o implantada o en un proceso de implantación era un 25, un 30% y estamos hablando de hace de hace varios años, ¿no? Eso, eso ha ido incrementando. ¿Qué ocurre? Que si tú te vas al sector de fabricantes, ese porcentaje baja muchísimo. Y de constructoras también, ¿vale? ¿Por qué? qué? Porque...
1: porcentaje estamos hablando? Aproximado, sin comprometer un número, pero si hay 25, 30, y en lugares donde, donde hay mucho diseño, ¿no? o sea, Puede ser un poco más, este...
3: La construcción baja. La construcción baja y a lo mejor a la mitad. Si yo yo dijera si un 10, 15%, es que, volvemos a lo mismo, eh, si preguntáramos cuántas de las constructoras grandes ya tienen implantada BIM en un, en un porcentaje relativamente elevado, te diría todas, el 100%, uh -huh. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que es que en España el 97% de las empresas que existen no son grandes, cuando, dimos, cuando decimos grandes estamos hablando de empresas de menos de 100 personas, ¿vale? Porque las... Eh, las grandes de España son tienen 10.000, 20.000, 40.000 trabajadores. 100
1: personas son, es una empresa grande. Aquí, sí, sí, sí o sea, claro, pero, pero entiendo el, el tema.
3: Entonces, pero si te vas a empresas mucho más pequeñas, de menos de 20 personas, los porcentajes bajan eh, bastante. Pero bueno, yo, por ejemplo, por regiones, eh, te vas dando cuenta, en el País Vasco ha, ha pegado una evolución impresionante, ¿no? O sea, ahora ya notas muchísimo... Eh, como esa inquietud que había por, por empezar a implementar ya se está trasladando directamente a, a muchos equipos y, y demás, ¿no? Entonces, yo, yo sí que os diría que va muy por delante la fase de diseño, siendo los arquitectos los primeros, luego la parte de ingeniería, ¿vale? Eh, y luego bajaría la parte de, de, de construcción y bajaría la parte de, de, de cliente promoción, por decirlo de, 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 al, de alguna manera. Y Edificación va muy por delante de obra civil. Claro, ¿vale? la
1: infraestructura
3: ha tardado en
1: permear, aún habiendo softwares perfectamente que cubren la necesidad carretero, de puentes, de presas, de todo lo que son ingenierías que van bajo tierra. Eso está, está resuelto a nivel técnico, pero es sí. difícil.
0: Y yo tengo una duda ahí. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, David? ¿Crees que sea más por un tema de resistencia o un tema de desconocimiento esto que, que vemos, que, que no hay esa adopción en esa parte, en ese sector?
3: No, eh, yo creo que eh, podría ser una mezcla de las dos cosas, eh, pero eh, a mí me decía un ingeniero de caminos, me decía, es que, o sea, eh, los, o sea tú piensas que en una obra de construcción, de obra lineal, nosotros eh, las fases que tenemos... No se parecen en nada a una fase de un edificio. Y las partidas que tenemos es que no se parecen en nada, son todo muy diferente, ¿no? Entonces, digamos que ellos sí tenían muy resueltos algunos aspectos y les iba bien, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero también es cierto que, que podían eh, eh, afinar bastante más, ¿no? Pero bueno, se habían quedado en esa parte de confort. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que. Eh, la edificación ha presionado tanto con la metodología que ha llegado hasta la obra civil sin que, sin que ellos quisieran, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y entonces uh -huh. ahora ya se ven presionados porque el gran cliente que tenía edificación dice pues, pero, hombre, si ya lo estoy exigiendo en edificación, ¿por qué no lo voy a exigir en obra civil? ¿No? Que es lo que ha pasado uh -huh. con la administración pública, por ejemplo. Entonces, claro, ha sido un sector que de repente se ha, se ha, visto, se ha visto envuelto en todo uh -huh. ese uh -huh. cambio, casi casi sin querer, pero como digo yo, los ingenieros de caminos, ingenieros civiles son muy, muy, muy muy pragmáticos, para mí también son el, el cliente más difícil que he tenido siempre ¿vale? a lo mejor es porque yo soy arquitecto y ellos son ingenieros de caminos ¿no? pero son tan pragmáticos que son capaces de hacer un proceso de implementación en la mitad de tiempo que un arquitecto ¿por qué? pues por el pragmatismo puro y duro, por su enfoque eh, directo porque no va a estar dándole vueltas al, a la letra que le va a poner, al estilo, de, a la fuente, al color... Cuando, te, cuando les haces esos planteamientos a los ingenieros, te, se te quedan mirando como diciendo ¿De qué me estás hablando? El color es el que es, la letra es la que es y la cota. Cambiar la cota. Sí, como,
1: Para, qué? ¿Para que, que se la vea la mejor, pero ¿para qué? Si la cota dice 5 metros, 5 sí, metros ¿sí, es ¿verdad? suficiente. Sí,
0: sí claro. claro. Y
1: eso, eso puede ayudar mucho y sí creo que ahí tienes un buen punto. Este, pero mi pregunta iba hacia ¿cuándo, ¿cuándo fue ese cambio en donde en España, que es mayormente tu región, entiendo que has hecho implementaciones en, en varios lados, pero ¿dónde fue este como el, el punto de quiebre en donde empezó deja, deja tú el tema gobierno ¿dónde empezó sí. a exigirse en términos de referencia la utilización BIM?
3: Eh, a ver el punto de inflexión vino cuando se formó la comisión SBIM okay. ¿vale? porque la comisión SBIM eh, sacó una hoja de ruta y en esa hoja de ruta ponía en julio de 2019 será obligatorio los proyectos en BIM con edificación y en diciembre de 2019 los proyectos de infraestructuras ¿vale? esa, esa hoja de ruta se malinterpretó porque nunca querían decir que iba a ser obligatorio en España, sino que iba a ser obligatorio para la comisión S bim y la comisión SBIM bim estaba solo un ministerio el sí. ministerio de fomento ¿vale? da igual, porque os puedo asegurar que el día que salió la hoja de ruta mis teléfonos empezaron a sonar de gente diciendo: Necesito que hacer una implantación porque esto va a ser obligatorio. Es decir, como la bolsa, ¿no? De repente subieron las acciones de todo, ¿no? Eh, a mí me da igual que, que eso se, se, no se entendiera con el fin que tuviera, porque sí que produjo un efecto tractor importante y fue el punto en el que se empezó, efectivamente, ¿vale? Es, es esa hoja de ruta que, que estáis hablando, ¿vale? Que, que ya veis, que no pone no ponía grandes cosas. De hecho, antes ponía las fechas y luego, y luego se quitaron las fechas, ¿vale? Ok. Eh, y, y pero para los que nos
1: están escuchando, nada más escuchando, tenemos en la pantalla la hoja de ruta que fue un poco eh, los pasos, que lo puedo entender, cuándo fueron la convocatoria, la presentación, la aprobación de la normativa, pero a fin de cuentas da a entender ¿no? un proceso el cual va a ser un uso obligatorio. Y este, este, este mensaje fue el que ayudó a conformar una necesidad.
3: Eso es, eso es. A partir de ahí, os puedo asegurar que a partir de ahí cambiaron, cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Eh, el, lógicamente, los que llevábamos muchos años hablando de BIM en España, por fin teníamos una hoja o algo donde apuntar y decir, bueno, por lo menos el Ministerio de Fomento, tiene, cuando hablamos del Ministerio de Fomento, gestiona 10.000 millones de euros de obras al año, ¿Ah? 10.000 millones, unos 12.000 millones de dólares, o sea, no estamos hablando de cualquier entidad, ¿vale? Entonces, que esta entidad haga que sus proyectos sean obligatorios, eh, bueno, pues estamos hablando de que ya es un porcentaje muy elevado de la administración pública, ¿no? Entonces, Disculpa. eso nos ayudó a tener ese marco de referencia, pero, pero no, los requisitos no aparecieron todavía. Fue La, prim la, la primera vez que aparecieron requisitos eh, medianamente bien conformados fue en la región de Cataluña. Cataluña y el País Vasco son dos de las regiones más ricas de España, ¿no?, junto con Madrid, ¿no?, eh, pero, digamos que País Vasco y Cataluña siempre han ido un poco por delante en muchísimos aspectos, ¿no?, eh, sobre todo en temas de industria, en temas de modernización y de innovación, siempre se ha dicho que porque Cataluña está casi pegado a, a Europa, ¿no?, y Barcelona es medio Europa, ¿no?, es una ciudad europea más que, más que el estilo del resto de España, ¿no?, y el País Vasco porque tiene una arraigada tradición industrial y tiene gente con muchísimo dinero y con muchísimos recursos, ¿no? Entonces, solo uh -huh. bueno, como indicador, el, el índice de parados de personas que tienen trabajo o que no tienen trabajo en el País Vasco siempre es del orden de la mitad de la media nacional, ¿no? O sea, para que veáis un poco esto, ¿no? Entonces, ahí siempre se ha acelerado todo esto y, claro, no iba a ser menos en BIM. Entonces, el primer mandato de... Queremos que las administraciones públicas eh, se junten para, para... Pues yo creo que fue en el, en torno al 2015, 14 y 15, en el European Bin Summit, un congreso eh, inter, con carácter internacional que se celebró en Barcelona y junto al Ayuntamiento de Barcelona, un ayuntamiento enorme, vale, a, a infraestructuras de Cataluña y a varias instituciones más para que en ese mandato ellos mismos se ponían que tenían que implementar bien en Cataluña. ¿vale? Entonces... Eso empezó ya a, a, a sacar muchísimas cosas y entre otras aparecieron el manual de infraestructuras, eh, perdón, el manual BIM de infraestructuras de Cataluña y con unos requisitos. Eso fue, ese fue el primer libro con requisitos que salió en el mercado y muy bien redactado además. Entonces, bueno, eso igualmente seguía acelerando otros procesos, ¿no? Si Infraestructuras de Cataluña lo hace, ¿por qué no lo va a hacer Infraestructuras del País Vasco o Infraestructuras de Madrid? No Ya, eh, como digo yo, ahí hay un pique, no, una envidia sana entre regiones que, que hace que se aceleren las cosas. Claro.
2: Yo, yo te iba a preguntar una, una cosita. El grupo, lo, la comisión es BIM, es gubernamental, ¿Cómo, qué, ¿qué tipo de entidad es y, y cómo tuvo jurisdicción con este ministerio?
3: Bueno, eh, yo cuando hablo de todas estas cosas, eh, como diría aquel, me hago siempre unos cuantos enemigos, ¿no? Eh, cuando se constituyó la, la comisión SBIM, se hizo mal desde, desde su esencia. Eh, la intención era buenísima, pero se, se puso al frente de la comisión a una ingeniería, ¿vale? Es decir, a alguien que pertenece a la industria, y que además tenía intereses en la industria, es decir, se presenta a licitaciones junto con un montón de empresas que se van a sentar en la misma mesa, es decir, el que estaba dirigiendo todo esto era juez y parte, por decirlo sí. de alguna manera, ¿vale? Entonces ese fue un fallo para mí y demás. Y luego se conformó con voluntarios a los que se le pedía eh, trabajar sin ningún tipo de remuneración, ¿vale? Y luego esta ingeniería que dirigía todo recibió casi 700.000 euros de dinero público por gastos de gestiones, por, por asistir a reuniones y claro, eso sentó, sentó fatal a todos los voluntarios como yo, claro. que le dedicamos decenas y decenas de horas y como decía algún compañero, es que ni siquiera nos han pagado el ticket de gasolina, o sea que yo no quiero que me paguen por mi tiempo, pero si yo voy a una reunión de la comisión y voy hasta Madrid y estoy gastando tres o cuatro horas de mi tiempo, billete de avión, no sé qué, no sé cuántos, hombre, que menos que me paguen esos esos, esos transportes, ¿no? Bueno, claro. pues, digamos, esos eso fueron algunos de los detalles que te indicaban de que esta comisión no estuvo bien enfocada desde el principio. Y luego, si tienes a gente voluntaria haciendo documentos, pues esos documentos nunca le vas a poder exigir a esas personas algo. Hombre, ya es suficiente que lo están haciendo con su tiempo libre, ¿no? Entonces... Bueno, esa, digamos que ahí hubo un problema eh, en ese sentido y la comisión se fue desinflando poco a poco, ¿vale? Hasta tal punto que tuvo que intervenir el gobierno y e intervino creando una nueva comisión, ¿no? Ya sabéis que para quitar una comisión, crea otra comisión, ¿no? En este uh -huh. caso, la comisión se llamaba Comisión Interministerial y, y fue sacada por un decreto ley eh, eh, aprobada, pero no se conocen actividades de, de, esa, de esa comisión interministerial, ¿vale? Sí que es cierto que el plan, o sea, la comisión es BIM, eh, o sea, quiero decir, cuando hay tanta gente trabajando y haciendo tantos esfuerzos, eh, es, o sea, es imposible que, que, que todo esté mal, ¿vale? O sea, eh, tampoco hay que ser tan catastrofistas. es decir, una cosa es que se podría haber hecho mucho mejor y ahora es, vamos a olvidarnos de ese detalle sin importancia, ¿no? ¿Eh? Y vamos a centrarnos en que hubo documentos, ¿no?, como el, el, el plan de ejecución BIM, el BEP, que, que salió y que por lo menos ayudaba a que todas las administraciones públicas tuvieran una plantilla de BEP, ¿vale? Es decir, oye, no tengo un BEP, pues tengo el de la comisión es BIM. Lo mejor que hizo la comisión es BIM, el Observatorio de Licitaciones Públicas, ¿vale? Un informe eh, eh, cuatrimestral, que perdón, trimestral, que iba viendo la evolución de, de todas las... Eso fue, ese, ese trabajo era extraordinario. Y, de hecho, hasta el formato de cómo lo presentaban era muy bueno. ¿Qué ocurre? Que por razones que todo el mundo desconocemos, en septiembre del 2019 se dejan de hacer informes. ¿vale? Y el último informe eh, dota de, de, eh, data de esa fecha y nadie sabe el por qué, a pesar de que dicen que tienen los informes de los siguientes trimestres, lo cierto es que no se publica. Eso es muy, malísimo porque no se ve la evolución. Primero, no, por ejemplo, no se sabe cuánto ha afectado el COVID en todo esto. Es una pena enorme, ¿no? Tienes un histórico y con el COVID podríamos haber visto si subía, si bajaba o si se mantenía.
1: Claro.
3: Tienes otros indicadores y han aparecido otros observatorios, como el del País Vasco, ¿no? La comisión vimeus eh, a eh, la cual yo pertenezco a, a uno de los grupos de trabajo, eh, sí que ha sacado eh, otro observatorio y, bueno, por lo menos puedes contrastar y dices, hombre, en la región del País Vasco se ve que la evolución es positiva y, da bueno, pues podrías extrapolar que o suponer que en el resto de regiones seguirá, seguirá subiendo. Yo creo que la sensación es que sí, que sigue subiendo las empresas que solicitan como requisito el BIM. Bueno, solicitan como requisito o ya lo ponen absolutamente como obligatorio. Es decir, no es que puntúe a una empresa que lo haga en BIM, no, no, no. El contrato entero va en BIM y no se valora el que lo hagas de una manera u otra. El contrato va en BIM, punto, no hay discusión. Vale, Pero sí se pone dinero encima de la mesa. ¿eh? Por lo menos en los proyectos públicos que yo conozco del País Vasco se cuantifica y se da un porcentaje porque se está haciendo en BIM. ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante porque es un mensaje desde la administración pública hacia el sector de yo te voy a exigir más pero también te voy a ayudar económicamente con ello. ¿vale? Eso está muy interesante. Sí, muy y, interesante. De hecho, y de hecho eh, nosotros con Dirección General de Gobierno Vasco, eh, desde Berlán BIM estuvimos, nosotros tenemos, somos muy, muy afortunados porque estuvimos en el sitio adecuado, en el momento adecuado, cuando se empezó a hablar de que querían implementar eh, BIM en, en, en estas est entidades, pues pudimos optar a... a a, a presentarnos como empresa licitadora a, a esas asistencias técnicas y tuvimos la suerte de que nos la adjudicaron entonces llevamos ya varios años trabajando con dirección general de gobierno vasco o sea con tres patas de la administración pública de ahí en vivienda y uno de los trabajos que hicimos fue una tabla de excel muy 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 potente en el que todos los requisitos BIM estaban tabulados y tenían un porcentaje de sobrecoste dentro del proyecto es que Al... excelente algunos no tenían sobrecoste, es decir, por ejemplo, hacer, o sea, eh, que, que saques la documentación del modelo, ¿qué sobrecoste tiene? Ninguno. ¿Por qué? Porque era lo mismo que hacías antes, que hacías antes planos, y ahora que haces planos. Entonces, ahí no puedes exigir algo más por hacer el mismo trabajo, pero, y una coordinación de interferencias entre diferentes disciplinas eh, exhaustiva, que te detecte colisiones, eso no lo hacías antes. Antes hacías una revisión, pero no a ese nivel, entonces, ahí sí, no, pues eso hay que valorarlo con un 2, un 3, 4%, dependiendo de la complejidad. Igual que el nivel de modelado, no es lo mismo algo básico que algo avanzado. Entonces, todo eso se iba ponderando y, y, y me consta que esas tablas las utilizan cada vez que hacen una licitación, hacen ese cálculo y le meten un sobrecoste. Incluso en alguna ocasión me han dicho, dice, mira, nos daba un número, pero como no queríamos que hubiera ningún tipo de problema, ese número lo duplicamos, lo multiplicamos por dos, ¿vale? Que si alguien nos decía algo, decíamos, mira, hemos sido muy generosos con esta partida, ¿vale?
1: Sí, <risa> o sea, ve, ve un fundamento y una estructura que los que nos están viendo, escuchando, los que nos van a escuchar posterior a esto, pueden tener una idea de cómo, cómo se hace una plataforma de desarrollo BIM desde unificar criterios para gobierno, para licitación que es muy importante, eso está, está lejos, estamos lejos en varios países de hacerlo pero hoy que estamos tocando varios gobiernos y estamos tratando de influenciar positivamente, que son grandes ideas, ¿no? me encantó lo del observatorio de licitaciones públicas luego veo, veo fundamentalmente importante, hacer la comisión todo país debería tener una comisión que no fuera impulsado y algo, mencionaste algo muy importante, que no hubiera intereses ¿no? y que fuera una comisión la cual también trajera beneficio, ¿no? No puedo traer nada más a gente haciéndola sin que tenga algún beneficio, una retribución. No se puede porque no funciona así, ¿no? Y, y creo que son grandes ideas. A ver, el, 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 lo, todo lo que comentabas, los tabuladores, cuando yo tuve la oportunidad de implementarlo en una empresa grande, generamos tabuladores para que hubiera. Un, un, un estándar de cuánto es lo que debo de pagar por un trabajo que está claramente especificado, ¿no? Porque uno puede modelar más o menos. Pero bueno, eso traspolarlo a un tema más, más país, creo que es algo, pues son, es oro molido para que la gente que nos está escuchando, esperemos de varios países, pueda entenderlo, ¿no? Y aplicarlo. No solo
3: eso, sino que si llegas, si, si utilizamos toda la inteligencia que tenemos en, en datos y, y, y todo se tabula, eh, y se empieza a introducir variables del estilo metros cuadrados construidos, kilómetros de autopista, ¿Ah? kilovatios de instalación. O sea, si tú empiezas a tener otros indicadores, siempre puedes perdón eh, promediar, siempre puedes hacer estimaciones a futuro de otras cosas. no Puedes eh, eh, comparar diferentes tipos de proyectos porque, porque has establecido unos ratios compa comparativos. ¿no? Eh, entonces... Eh, eso ayudaría mucho y sobre todo empezaría a generar bases de datos de conocimiento de cuánto se tardan a hacer las cosas ¿no? Y, y eso traería una retroalimentación realmente extraordinaria para, para ideas de futuro, de proyectos, de, de otro tipo de servicios, etcétera, etcétera, pero digamos que venimos de una cultura en la que eh, obtener este tipo de datos no está bien, no es que no esté bien visto, yo lo he sufrido en los estudios de arquitectura. He visto caras de arquitectos y arquitectas mirándome, diciéndome, eh, yo solo estoy aquí para diseñar. No sé qué me estás contando de rellenar este Excel. De, claro, GES Project, que es un programa de, de gestión de oficinas técnicas, se nutre de información. El claro. dato crítico, un parte de trabajo. ¿Qué he hecho hoy? ¿En qué proyecto he trabajado? ¿Cuántas horas he invertido en este proyecto? ¿no? Si eso lo mete todo el mundo en el programa la información que le lleva al gerente es increíble, o al jefe de proyecto es increíble, porque va viendo eh, si las horas invertidas son las adecuadas, si hay desviaciones, si no hay desviaciones y sobre todo le, le da ratios podría llegar a calcular eh, cuánto invierto yo, cuánto me cuesta producir un metro cuadrado de edificio proyectarlo, construirlo, lo podría hacer, ¿vale? pero claro, ahí volvemos a, a, a luchar contra los egos de los técnicos eh, los arquitectos en ese sentido pues es un mal perfil, porque como en las universidades nos, nos echan una pócima secreta ahí que, que, que hace que nos convertamos en, en divos, ¿no? En, en ¿Eh? todólogos y, también. Y es terrible. Y, todólogos. Y, ya, y ya cualquier cosa que no sea diseño es como lo peor del mundo, ¿no? Bueno, fal falta un poquito de humildad en, en, ese, en ese sentido. Eh, las cosas están cambiando también bastante, ¿no? Y, las, y todas estas crisis ayudan un poco a, a poner a, a, a las personas en su sitio, ¿no? pero que, que tenemos que ser conscientes y versátiles de que un día estamos diseñando y somos el mejor diseñador del mundo, pero a, a su vez tenemos que saber eh, tratar con la gestión, con la información, con las personas, ¿no? Yo eh, muchas veces te das cuenta de que eh, grandísimos técnicos pues son a veces muy malas, no iba a decir malas personas, sí, pero son malos compañeros de viaje porque no son tolerantes, porque no, no, no aguantan una crítica, y eso, eso en cualquier también. proceso de transformación digital es terrible, ¿no? El, el, esos egos, el ego ya no de, hablo en general, ¿no? Eh, hay, hay, que, hay que saber eh, entenderlos para llevarlos bien por su camino y eso es mucha psicología, ¿no? Yo creo que somos todos, todos los que estamos aquí ya somos medio psicólogos, ¿no? Y hablando <risa> sí. de
0: eso precisamente, ¿qué opinas para ti? ¿Qué es ser un BIM Manager? Hablando ya de esto, de humildad, de guiar, de... pregunta. De psicólogos. Ver,
3: eh, el, el rol de BIM Manager que, que, que lógicamente tiene muchos matices, al final no deja ser el, el, el gestor del proyecto que se tiene que encargar de que la información de los modelos, de que la estructuración de los mismos, de, de, de dónde se almacena la información, eh, es decir, que... ¿Cómo se debe hacer el proyecto en BIM? Pues lo tenga controlado de principio a fin con todas las necesidades que pueda haber en paralelo. Que hay una necesidad formativa porque vamos a trabajar con un software, pues prevé que hay que hacer unas horas de formación en ese sentido. Que dentro de unos meses vamos a implementar Power BI para tal, pues tengo que empezar a hacer algunas pruebas para que el día que llegue, pues no nos pille desprevenidos, ¿no? que trabajamos con un equipo nuevo que nunca hemos trabajado, pues tienes que tener sesiones con ellos de coordinación para explicar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? claro. eh, Sí que es cierto que dentro de unos años, como todo el mundo trabajará con BIM, todos seremos un poquito BIM Manager, ¿no? Pero eh, si, digamos, vamos a, 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 a una esencia a mayores de, del concepto, ¿no? Quizás este BIM Manager en breve se transforme en un Tech Manager, ¿no? en un agente del cambio, que de verdad, las empresas, eh, más que BIM Managers, que al final, un buen Project Manager, Man Manager que sepa manejar BIM, casi que con toda seguridad será un buen BIM Manager, ¿vale? O un buen sí. jefe de proyecto que tenga muy buena experiencia en BIM, igualmente será otro buen BIM Manager que se habrá hecho con el, con el tiempo, ¿no? Pero los Tech Managers o los agentes del cambio son, esa, son esos eh, expertos en tecnología y en, su, y en el core de la industria o en el core de su empresa que va a tener que estar lidiando constantemente con todas las tecnologías que van apareciendo cada vez más y saber elegir en el momento adecuado cuál de ellas va, tenemos que implementar en la empresa, ¿no? ¿Eh? En, este, en estos meses de, de pandemia eh, todos hemos sido tech managers, ¿no? Porque todos hemos tenido que implementar tecnologías a lo bestia y, y de la mejor manera que podemos, ¿no? Pero si las empresas tenemos ese buen gestor de tecnologías, ¿no?, ¿Eh? Eh, pues eh, digamos, va a ser un rol eh, crítico, un rol estratégico, ¿no? Creo yo. Y el BIM Manager, como digo yo, será eh, 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 esa figura que normalmente, eh, si, si son empresas pequeñas, todo el mundo será BIM Manager, ¿vale? Pero eh, si estamos en grandes proyectos, sí que habrá ese, ese rol, esa figura muy bien identificada, con unas responsabilidades muy concretas, ¿no? Y que y que realmente tiene un peso específico en el proyecto importante. ¿no? Y sobre todo, cuando pasa eso, el BIM Manager es BIM Manager, no es BIM Manager y proyectista, calculista, mmm, delineador. No son sí, mil no. cosas. Es, tiene esa yo lo, yo lo he vivido en un caso casi dramático de una persona que le exigían ser proyectista a la vez que BIM Manager, y encima era un proyecto enorme. Eh, le dio un amago de wow. ictus le dio un amago de ictos y tuvo que ir a urgencia al hospital y le dijeron no sé lo que a qué te dedicas pero o te das una baja de laboral vale o hablas con tu jefe para que te cambie lo que estés haciendo, no sé lo que estarás haciendo pero que te lo cambien ya y cuando llegó ah. dijo, o soy B-manager o soy proyectista pero es casi físicamente atender a las dos responsabilidades a la vez en un proyecto tan grande como claro. este.
1: Oye, es, que, no, es que aquí claro, se, no. se malentiende el tema del B-manager y lo que hemos hablado mucho de esto es que ponen a una persona que tiene, tiene horas, horas horas vuelo en un software y lo ponen a hacer una gestión de cambio. ¿no? En una empresa, claro que revienta, revienta por todos lados. Y lo que estamos en contra y un poco de lo que hacemos en BIM Chile y Limón, es echarle un poco de, BIM a, de sal a la herida a veces, pero muchos existen y pululan ¿no? estas certificaciones de BIM Manager que no son BIM
3: Manager. ¿sí? ¿Y, y, ¿Y qué opinas de eso? Bueno, a ver, eh, yo soy juez y parte, claro, si yo dirijo un posgrado de BIM Manager eh, de la Universidad Europea, ¿qué voy a defender? Pues que existen formaciones donde se dirigen muy bien a las personas y demás. Ayer también tenía una conversación con un alumno y le decía yo, cuando tú termines, tú vas a tener un certificado de curso experto en BIM Manager de la Universidad Europea y que te va a capacitar para una serie de cuestiones, ¿vale?, pero tú entiendes que de verdad experto serás cuando lleves cuatro o cinco años trabajando sí. en este rol. Claro. claro que sí. Otra cosa muy distinta es que una empresa eh, podrá tener en cuenta tu título para asignarte el que seas, el, por ejemplo, la persona que ayude a construir esto dentro de la empresa. Fenomenal porque vas a tener muchos ingredientes donde apoyarte, ¿vale? Pero... Que no te subas el ego arriba y digas, como soy BIM Manager, ahora quiero cobrar en vez de 50.000, 200.000 euros, ¿no? Porque claro. eso, eso, eso va contra la experiencia, sobre todo, ¿no? Eh, sí que es cierto que como toda oportunidad de negocio, salen, eh, salen eh, pues eso, como setas, ¿no? Como champiñones, todas las certificaciones y todo esto. Bueno, el mercado, el mercado es muy libre y la gente... Eh, tiene que saber que no es lo mismo hacer un curso de certificación por 50 horas, por 100, por 200 o por 400 horas. Y quien se crea un BIM Manager haciendo un curso de 40 horas, bueno, pues tendrá un verdadero problema de que se meterá un tortazo en algún momento dado de, de su vida. Quien vaya no, no, no. vendiendo que eso es posible, pues efectivamente está haciendo un malísimo... Malísimo, eh, eh, está, está haciendo un daño enor enorme al, al, al sector, ¿no? Así Pero también, también la gente es inteligente, ¿no? Y tiene que empezar a diferenciar eh, dónde están las cosas. Yo, yo siempre pongo un ejemplo en esto, ¿no? A mí me ha pasado más de una ocasión que me escribe alguien, oye oh, David, tal, que he escrito un libro sobre Vivi y tal. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y, y qué tal, no? Eh, leo el libro o veo el libro, es un libro de 70, 80 páginas la letra grande, ¿no? quizás muchas generalidades para mi gusto. ¿no? Entonces, me, a mí me chirría un poco. ¿no? Eh, eh, nuestro libro ¿no? tiene casi 400 páginas, tuvo tres años de trabajo, se, se, se reeditó dos veces, eh, tuvo una primera edición, pero luego se hizo una segunda revisando todos los contenidos y contrastándolos, llamando a expertos, en fin, bueno, pues tres años de trabajo para, para sacar el libro. ¿no? Entonces, claro, y de repente alguien te dice no, David, yo he escrito un libro. Y se pone exactamente a tu nivel, ¿no? Dices tú, bueno, sí, físicamente es un libro, ¿vale? Pero obviamente eh, no es lo mismo, ¿vale? No tiene nada que ver, bueno. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo creo que pasa un poco igual con los, con los títulos, ¿no? Con, o sea, alguien dice, saco un certificado de Manager y somos iguales. Bueno, permíteme que diferencie, que a lo mejor la Universidad Europea lleva 300 alumnos, lleva 18... 18 ediciones, o por no hablar de la europea, la Universidad Politécnica de Cataluña, el primer máster que salió BIM en España, ¿no? eh, Eloy Coloma, que lo, que lo dirige allí en Barcelona. Eh, bueno, pues es que alguien quiera comparar un posgrado que sale ahora mismo y que quiera que lo, ponerlo exactamente igual que el producto que tiene Eloy Coloma en Barcelona, hombre, pues a mí me parece un poco, eh, pues eso, fuera, fuera del lugar, ¿no? es como sale un equipo de fútbol que ha ganado un partido y dice, pues soy como el Real Madrid hombre, pues permíteme que no lo eres ¿vale? Entonces, sí que es cierto que evidentemente en las zonas donde haya menos nivel de madurez en BIM lo bueno es que ya hay muchos sitios donde escuchar cosas, podcast ¿no? tenemos podcast donde hablar de esto tenemos canales de divulgación tenemos literatura para contrastar ¿no? Entonces a la gente lo que hay que pedirle es que se informe de verdad, ¿vale? Que no Exacto. tome lo primero que tiene y tire corriendo para, para, para resolver las cosas.
1: Interesante esta parte, ¿eh? porque... Sí, como fíjate, mencionaste algo y anoto, la inteligencia, la, la gente es inteligente y sabe también hacia dónde ir, hacia con todo, con todo lo que opiera, en ese, hay ese balance o, o poco balance entre tanta mercadotecnia que existe de BIM, todo lo que se habla todo, y, y realmente lo que uno obtiene a cambio de cursos de 10 dólares, de 15 dólares o más baratos, no pensando que dicen BIM Manager, porque así están aquí, ¿eh? BIM Manager por 10 dólares. No, bueno, dices. Es, este, bueno, pero es, es muy, muy interesante lo que mencionas. Sí,
3: a ver, por ejemplo, aquí en España sí que es cierto que se ha dado un salto cualitativo muy importante eh, en el momento en el que el Ministerio de Educación, ¿vale? El Ministerio de Educación ha, ha empezado a meter ya dentro de los institutos de formación profesional capacitaciones relacionadas con BIM Manager, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber unos títulos oficiales por el Estado reglados en unas administra... o sea, en, en, en los centros de formación profesional, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante porque ya no es cualquier institución, ¿vale? Ya es el Estado que ha regulado de alguna manera esa formación. Lo habrá hecho mejor o peor, pero por lo menos lo está trabajando, ¿no? Entonces, ahí ya sí que habrá una especie de mínimos, es decir, las, evidentemente las universidades ya tienen un peso específico por sí mismas ¿no? eh, es, es muy raro que un título que salga de una universidad con cierto prestigio sea malo ¿vale? eh, o sea, se juegan mucho eh, eh, en, en hacer este tipo de cuestiones ¿no? Entonces, ahora cuando alguien quiera sacar un título de no sé qué dirás voy a compararlo con lo que dice el Estado ¿no? y claro, si, si ves cinco líneas Comparadas con 50, dices, bueno, pues aquí falla algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, cu eh, cuanto más va avanzando, eh, eh, va, va a nuestro favor, ¿no? Y lo bueno es que vosotros que tenéis, es que todo esto lo tenéis en el mismo lenguaje, lo tenemos claro. en español y, por lo tanto, será muy fácil de contrastar. También es cierto que ayudan las certificaciones, acaba de salir la certificación, las certificaciones de BIM, eh, de Building Smart International, entonces, eso también ayuda un poco a ponderar el mercado, ¿no? Eh, además, hay dos niveles, uno más básico, uno más avanzado. Son certificaciones relativamente económicas, con lo cual, eh, vamos, yo pertenezco a Building Smart Spain y se ha hablado de todo esto en, las, en los grupos de trabajo y en, en las sesiones de, de, de la Building Smart y lo que nos han explicado es que el coste que va a tener los cursos son costes administrativos. O sea, eh, Building ah, Smart una asociación sin ánimo de lucro, no puede lucrarse, entonces cualquier ingreso que haya tiene que estar justificado ¿por qué se paga unas tasas? primero porque Building Smart Internacional eh, ha trabajado años en sacar este, este, este título, entonces hay una parte que tiene que ir a recuperar tiempo allí vale y luego aquí hay, pues va a haber un administrativo que tiene que verificar cosas tal, y eso tiene un coste y cuando se, eh, los, los primeros costes que se han analizado pues están hablando de de 100 dólares o algo así. No me hagáis caso con el número, ¿vale? Porque esto podrá subir o bajar. Pero es asequible. Es asequible sí, para las personas. Sí, sí. ¿Y es internacional Yo conozco, o es
2: español?
3: Estoy a punto de sacar un artículo en Bing Channel sobre certificaciones, el mundo de Bien. las certificaciones. Y me estuve documentando un poco con eh, eh, Rix, tiene una certificación de, de Bing Manager por 1100 libras. 1100 libras anuales. Anuales. Okay. Vale. Wow. En España hay certificaciones por la Agencia Certificador, eh, Certificación Profesional. Es una entidad que tiene cierto reconocimiento y estás hablando de en torno a 500 euros, entre 250 y 500 euros al año. O sea, tú pagas un año, si quieres mantener tu certificación, bien. pagas, pagas, pagas. Pero la certificación de Builder Smart, en principio, tú haces un examen, tienes un reconocimiento y ya tienes tu certificación. No tienes que estar renovando esa certificación es un conocimiento que has adquirido apruebas tu examen por decirlo de alguna manera y, y ya está, va contigo esa certificación para siempre ¿no? muy Entonces, bien. yo creo que, que eso, eso también ayudará enormemente a los sitios donde están vendiendo por 10 dólares y se darán cuenta que no cumplen ni el 0,01% de los requisitos yo también ahí muy lo bien. sé muy bien porque dentro de otra de las actividades que tengo eh, estamos con Boutique de New School es una nueva escuela de arquitectura e ingeniería muy muy interesante por, por el, el componente de innovación que tiene y, y, y va a ser eh, tiene un título de, de especialista en BIM que va a tener ya el reconocimiento de, de, de certificación de BIM por Building Smart, va a, ser, va, va a ser de las primeras certificaciones que va a estar homologada eh, es decir, haciendo este, este, esta titulación ya cumples con los requisitos de, de, de Building Smart ¿no? eh, y en el proceso de analizar todas las cuestiones pues te vas dando cuenta de que no era sencillo o sea, ahí se ha tenido que tocar el programa bastante para ostras, esto que pensábamos que íbamos sobrados en este conocimiento, pues íbamos fatal y tenías que meter ahí no sé cuántas horas de ISO 9, de ISO 19650 pues que no estaban eh, o a lo mejor se tocaba muy 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 leve ¿no? Y, y como ese un montón de aspectos más y te das cuenta de que el, el, el tener un programa con cierta solidez, tiene un esfuerzo enorme que no vale 10 dólares, por Dios. Es que, bueno, yo no sabía eso. Yo sí que conocía que había estas, estos temas, pero no de esa forma tan exagerada. Wow. Muy bien. Eh,
2: ¿Y esa, esa certificación eh, de la, la de Building Smart
3: es solo para España o es internacional? No, eh, la certificación Building Smart es internacional. Lo único que eh, 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 depende desde cada capítulo, es decir, Building Smar Internacional como tal nunca ejecuta nada. Bueno, a ver, sí, coordina todas las reuniones, las rooms, eh, etcétera, ¿no? Eso seguro que lo conocéis muy bien, ¿vale? Pero en, en, la, en las regiones, en las regiones quien, quien actúa es el capítulo, ¿vale? Entonces, aquí el, el capítulo español es, es el que se encarga de organizar los exámenes eh, en España. Eh, entiendo, entiendo que son los exámenes en español, ¿vale? Porque eh, sí que yo había leído que, lógicamente, eh, si tú quieres certificarte con Building Smart Internacional, tú puedes ir al capítulo americano, haces el examen allí y ya está, o vas al inglés, o vas al a. a que podrías ir a diferentes capítulos, ¿vale? Claro. Porque está en inglés. Eh, entonces, yo me imagino que cualquier persona de tanto del continente americano como de España o de, o de cualquier lugar del mundo que quiera certificarse con el título en español, pues lo podrá hacer a través del capítulo Building Smart Spain. O sea que yo creo que eso seguro, seguro que estará abierto a, a, a nivel mundial quien quiera canalizarlo a través de esta entidad. Sí, ahí Carlos Carlos Pedrosa que nos está mirando. Comentó que,
2: que, claro, tal cual como lo dices tú. Hola y saludos saludo a Carlos ahí
3: que, que no conocemos. Sí, sí, a, que con Carlos coincidimos casi, casi... Es, es, es más omnipresente que yo, que, que casi es... De... Sí, así es. Está al pendiente. Es.
2: De pronto me escribe el, el, por el chat, ahí Sebastián te vino, sé ahí está, ahí nos saludó. Muchísimas gracias, Carlos, por vernos. Oye, dentro de las últimas consultas, que ya nosotros generalmente duramos una horita nomás, nuestro show, <ríe> es ¿dónde, ¿dónde más te podemos encontrar? Yo sé que tú tienes un blog de... De,
3: sobre sí, sí, sí. el Big Manager. Bueno, digamos, el, 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 el blog, o sea, el blog ese, eh, lo empecé a hacer cuando. Yo
2: creo que más que un blog es una base de
0: datos. ¿eh? Sí, ahora sí. Es la sí. continuación de, del libro.
3: <risa> sí, bueno, yo no sé dónde terminan y empiezan las cosas. Para mí es un ecosistema de conocimiento, yo lo llamo así. Eh, entonces, el blog lo que me ayudó fue a empezar a plasmar algunas ideas. Cuando empezó fue de una manera muy desastrosa, con artículos random, ¿no? como dice mi hijo. Eh, a veces escribía de arquitectura, a veces escribía de, de tecnología, a veces escribía de cualquier cosa, pero no había un hilo conductor sólido. ¿no? Pero sí que es cierto que, eh, yo creo que fue el 2013, 14, en, ahí sí que ya me lo tomé un poquitito más en serio y empecé a crear eh, hilos, de trabajos, ¿no? Digo, hoy pues voy a hacer los BIM estándares, ¿no? Y voy a recopilar normas sobre BIM. Y voy a hacer los BIM Books. Bueno, en su día no se llamaba BIM Books, era, eh, no sé, libros BIM, ¿no? Eh, y tal. Entonces, empezaba a recopilarlos, pero todo está directísimamente relacionado con GES Project, ¿vale? GES Project es una base, o sea, empezó como un programa de gestión de estudios de arquitectura, pero continuó como, a día de hoy, la mayor base de datos de conocimiento BIM que existe en el sector, ¿no? y ¿Pero cómo empezó? Pues yo tenía un listado de 10 normas, pues lo ordenaba ahí en GES Project, porque además tiene un apartado que se llama normativa, con lo cual, fenomenal, ¿vale? Mm. ¿Y qué ocurre? Que claro, cuando tú vas como una hormiguita poco a poco recopilando cosas y lo haces durante muchos años, de repente un día miras y dices, ¡ay, guau! Wow, si tengo 400 normas, ¿no? Y de repente miras a los tres años y dices, ¿qué ha pasado aquí? Que ya son 800, ¿no? Bueno, pues poco a poco, ¿vale? Y lo vas depurando y, y todo eso. Entonces, ¿qué, qué hacía yo? pues que muchas cosas las ponía en el blog, eh, pero porque las había investigado previamente con GESProject. ¿vale? Lo bueno de GESProject es que como tiene, normalmente sale una versión al año, eso me obliga a mí a actualizar toda la normativa una vez al año. ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el espacio de estándares está muy actualizado. El tema de los libros, pues es que es obvio, ¿no? Como te están todo el día preguntando referencias sobre libros... Eh, pues al final dices, mira, hago un post sobre libros y cada vez que alguien me pregunta, le, 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 le mando allí y ya está. Claro. Muchas horas. Lo mismo con los podcasts, etcétera Entonces, efectivamente, al final el blog se ha convertido en una pequeña base de datos. A mí me gusta llamarle un ahorrador de horas de, a las personas, ¿vale? Y sí que es un, o sea, es un sitio al que le tengo mucho cariño y sobre todo porque lo he cambiado, lo he actualizado, lo he modernizado un poquito. Antes era terriblemente horroroso ahora ya solo es un poquito horroroso, ¿no? Eh, y sí que es cierto que a, aquí ha tenido muchísimo que ver eh, mi queridísimo amigo Juan Osborne, que, que es una persona que, que he trabajado con él durante muchos años, he coincidido en muchísimas empresas con él, ha sido socio conmigo durante una etapa, ahora ya ha pasado a, a otra etapa, pero bueno, por encima de todo, es, es un muy buen amigo, ¿no? Y creó la imagen del libro, la portada, ¿no? Eh, entonces... Gracias a la revista Costos en Perú que me ayudó a, a encontrar el nombre Diario en BIM Manager, ¿no? Eh, estuvimos dándole vueltas a muchas cosas pero finalmente se quedó con Diario en BIM Manager gracias a la revista Costos y gracias a Juan que puso esa imagen maravillosa, ¿no? De David Barco indexado con acrónimos BIM es un genio, o sea, la página buenísimo. de Juan Osborne tenéis que visitarla, es espectacular lo que hace con sus algoritmos de... de con las imágenes, ¿no? Tiene una imagen de Donald Trump con todas las palabras que él dice en Twitter y, cua y cuanto más se repite la palabra en Twitter, más grande aparece la palabra, ¿no? Y la que más aparece es fake, ¿no? Pues tarde, esa, esa, esa foto se la compró una revista muy importante en España que se llama Muy Interesante de Divulgación y fue portada de un mes, ¿no? Bueno, o sea, que, que este personaje eh, es, es, se mueve en, en buenos círculos, ¿no? Y para mí fue un honor, no yo le metí en el compromiso, digo, Juan, me tienes que hacer una foto, no puede ser de otra manera. Y, y cuando hizo eso, lo vi, o sea, lo vi claro, dije, ostras, he encontrado mi marca, eh, lo que me va a ayudar a mí a, a, a hacer muchas otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el blog, que era plano, conseguí ya meterle la imagen de, del libro de una manera que ha quedado bastante graciosa, ¿no? Con los ojos ahí como saliendo del blog, ¿no? Eh, eh, y luego el canal de YouTube, también lo, lo reescribí un poquito. Eh, era muy curioso porque yo no tenía canal de YouTube, tenía cuatro vídeos mal puestos, y en el último año hice un esfuerzo muy, muy, muy grande y subí más de 150 vídeos, de los cuales son cursos de formación gratuitos que están ahí disponibles para la gente, ¿vale? Bueno, pues, pues esas son las redes donde yo trabajo, ¿no? En el blog, ¿Cómo? Diario Me Manager, en el canal de YouTube. Eh, ¿Cómo se llama
1: tú el canal de YouTube? ¿Cómo es? Diario Unbi Diario Diario -Manager, manager. Para que, sí, lo escuchen, que, decir, que, -Manager. que lo escuchen, la gente que los vea lo sigan. Yo, yo decía, más que un acervo de base de datos, yo, es, es, yo leo un acervo acervo de conocimientos, acervo, acervo digital. Mucha gente está comprando estos cursos este chatarra o cosas así. Y la verdad es que hay mucho conocimiento de David Barco ¿sí? en, en esto. Hoy existe el dónde... Por eso te preguntaba, las redes, ¿dónde te vemos? ¿Y qué otras redes quisieras mencionar, David? Donde la gente te pudiera te pudiera seguir.
3: No, A ver, Twitter es eh, mi, mi, mi pequeñito mundo y LinkedIn, eh, ahí eh, vivo mucho porque eh, me ha dado mucho, ¿no? O sea, el, el, yo el hecho de estar bien posicionado tanto en Twitter como en LinkedIn eh, hace que de repente pasan cosas como hace muy poquito, ¿no? Eh, sale un ranking mundial de biggest influencers in construction in the world y aparezco ahí el número uno del mundo, digo, pues bueno, pues sí, me voy a <risa> y, o sea, siempre me entero porque alguien me lo manda, ¿no? Eh, y tal, y bueno, pues, pues y, ¿y por qué pasan estas cosas? Pues porque yo desde, desde hace 10 años me creí Twitter, me lo creí y empecé a trabajar sobre, sobre Twitter y siempre he trabajado en Twitter de una manera muy muy lógica y muy orgánica, es decir eh, si tú buscas crecer en Twitter, no vas a crecer en Twitter ¿vale? Sí, puedes comprar bases de datos puedes comprar no sé qué, que no sirven absolutamente para nada, ¿vale? Eh, pero que yo por ejemplo ahora que estoy cerca de los 5.000 seguidores en Twitter, ostras, estoy súper mega emocionado porque son seguidores lógicos, o sea, gente que ha visto lo que yo he puesto y le ha dado a, a, a seguir, ¿no? entonces uh -huh. claro, cuando te das cuenta dices tú ostras, es que casi 5.000 ya es un número que, es, que, que si los juntas en una plaza, oh, eh, son unos cuantos claro ¿no? claro entonces, eso hace te hace es tener mucha responsabilidad de lo que pones yo siempre, siempre, siempre además es algo que, que he cuidado muy mucho en, los, en todos los años que llevo trabajando es eh, me verás muy muy raras veces hablando de política, hablando de fútbol Hablando de temas controvertidos. Es decir, hay, hay a veces que, como todos somos humanos, revientas y no puedes más y tienes que comentar algo. Nunca suelo hacerlo en Twitter. Vamos, es rarísimo un comentario mío de esos en Twitter. Tengo mi espacio en Facebook, ¿vale? Pues en Facebook, a pesar de que pongo mucho de temas de trabajo, si me caliento por algo que no me gusta, pues ahí sí que me, me expreso de una manera más, más libre, ¿no? Más abierta, Igual que en Instagram, ¿no? Instagram eh, me dice, no, es que tú aquí... Mezclas la familia con el BIM. Digo, bueno, mezclo lo que me gusta, mi familia, lo primero, y el BIM me encanta, con lo cual es uno de mis hobbies. Yo reconozco que el BIM me gusta, bueno, el BIM, la tecnología en general me gusta tanto que sí, disfruto disfruto de ella, ¿no? Que si no, ¿qué haría yo un sábado aquí a las, eh, a las 8 de la noche en España, pues hablando de estas cosas, pues porque me lo claro. paso eh, estar aquí hablando con, con las personas, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, Instagram... Twitter, LinkedIn, o sea, las redes sociales principales me, me vais a encontrar de una manera razonablemente activa y aparte sobre todo de, 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 del, del blog de, de Diario en Big Manager pero eh, digamos que eh, tengo, tengo que hablar lógicamente de SER Coordinates ¿no? todos los meses uh -huh. sacamos el episodio principal de, de SER Coordinates y, y ahí es otro sitio donde me vais a encontrar en una sección o oh, sorpresa se llama sección Diario en VManager, manager ¿no? eh, y bueno, ahí tengo pues 20 minutos 30 minutos donde, donde hablamos de una manera bastante bastante coordinada, es decir, parece que las secciones están ahí como cada una es distinta de otra, pero por detrás hay un trabajo, bueno, vosotros lo sabéis bien porque, bueno eh, Amairami, a Dani eh, perdona, eh, to todavía no está en el, en el, en el chat eh, maravilloso que tenemos de podcasters, vale. Eh, bueno, eh, Carlos tampoco. Tendremos que Sebastián, esto, esto hay, hay que, que arreglarlo, hay, actuar, hay que actualizarlo. ¿vale? ¿Sí? Eh, tenemos un, sí,
0: un canal. De, hay
3: harto una. Podcasters, hay, está, está, está prácticamente libremente. Sí, sí, sí. Está, está en Beam Rush, está BIMLEVEL, Level, Beam Station, está uh -huh. eh, BIM Podcast, por supuesto la gente de Sercoordinates está Beam eh, Be -wise también. Eh, y bueno, a vosotros todavía no os había dicho nada, casi casi, porque yo creo que no había surgido la, la ocasión, ¿no? Entonces eh, yo, yo creo que tendréis que, que aparecer ahí eh, para que veáis la, la, la caña que nos damos. Eh, Siempre los...
0: los... <risa> hay,
3: hay, hay discusiones enormes. Bueno, con el tema del IFC ni os cuento la que se lió eh, en el último mes. Pero eso es muy bueno porque al final genera debate y genera discusión, ¿no? Eh, entonces, bueno. Me encontraréis ahí muchísimo en Ser Coordinates y, y en bin Channel que, que como digo, ser coordinates es para hablar y bin channel podríamos decir que fue la continuación lógica del blog, vale o sea, claro. más para en... informar para hacer un, un...
0: actualizaciones, sí,
3: pero digamos que lo que escribimos en el en bin channel ya es muy serio. O sea, el blog todavía tiene márgenes de libertad ahí puedo escribir lo que me dé la gana, es mi sitio y el único responsable de lo que pongo ahí soy yo. En Bin Channel eh, tengo mi línea editorial, pero me debo un respeto a mis socios y compañeros de, de viaje, Pablo Calegaris y Cristóbal Bernal, eh, dos socios compañeros, pero ya grandísimos amigos, eh, que son unos profesionales muy buenos y muy potentes en lo que hacen, y tengo que estar a la altura de lo que ellos escriben. Ellos escriben sobre BIM legal, sobre BIM para fabricantes, eh, bueno, muchísimas más cosas, ¿no? Eh, y con un, con un rigor que yo no me puedo eh, permitir el no tener ese rigor, ¿vale? Ah, claro. Entonces, me, me ha obligado, obligado a estar ahí eh, eh, y, pues eso, eh, revisar bien las cosas que escribimos para que sean eh, muy certeras.
1: Que sigan a David Barco. Vamos a ir cerrando ya este podcast. La verdad es que te, tenemos que tener como unos 10 podcasts más para poder platicar con David Barco acerca de todo este universo. Pero la verdad es que a nombre de, de, de BIM con Chile y Limón, agradecemos que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros, platicar de tu experiencia, de lo que estás haciendo, creo que hay mucho, y que, o sea, invitamos a la gente a que se meta a tus redes sociales, por eso preguntábamos por eso, este, para que te conozcan más y hay mucho valor detrás de lo que no es un Hollywood Beam, sino lo que ha sido realmente la implementación y el proceso de madurez de, de una persona, de David, en, en todo este ámbito donde ya estás, estás por varios frentes, no nada más en la parte técnica de implementación, sino en la comunicación, en el desarrollo, en la capacitación, en la formación, y obviamente pues estás impulsando no nada más una empresa, sino estás empezando, o sea, impulsando una industria. Entonces, pues te agradezco mucho el tiempo, te agradecemos mucho el tiempo, y esperemos tenerte en otro episodio de Bim con Chile y Limón. Y pues muchas gracias, David.
3: El, yo os, os voy a sugerir para las próximas ocasiones que tengáis eh, una cerveza que obliguéis a los invitados a tener una cerveza enorme o, o, o sí, bueno. y así, y así eh, será aún más divertido. Oh, 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 y más largo
0: todavía. Un oh, oh, tequila y un
3: chile y limón. Un tequila, un, sí, exacto. Claro, claro. Y pero, limón. Eso lo Has pillado muy bien ahí, Sebastián. Pues muchas, muchas, gracias. Gracias. Muchas, gracias, muchas gracias.
2: Muchas gracias, David. Gracias.
3: Nos vemos, Nos vemos el siguiente capítulo,
1: el
2: siguiente Chao, sábado.
1: Cuídense mucho. Gracias. hasta luego.